0: Du skal nu lytte til kommentaren fra Asterisk 97 fra foråret 2021. Kommentaren er altid skrevet af en forsker fra DPU, og ofte knytter den an til et aktuelt emne. Denne gang handler den om skolegenåbning oven på måneders nedlukning for eleverne fra 5. til 9. klasse. Kommentaren er skrevet af professor MSO ved DPU Aarhus Universitet, Karen Vistof, der har undersøgt konsekvenserne af skolenedlægning under coronakrisen set fra elevernes og forældrenes perspektiv. Hun giver i denne kommentar, kommentar en række anbefalinger til skolelærer og skoleledere med henblik på at sikre børn og unges trivsel efter genåbningen. Og kommentaren hedder Skolegenåbning socialt og mentalt reparationsarbejde bør rydde skoleskemaet. Og kommentaren er læst op af mig, Mathilde Vejersøg, og jeg er redaktør for Astrisk. Når skolerne genåbner... Er det ikke nok at spille rundbold og tage en tur i skoven eller skrue op for matematikundervisningen? Der skal mere til. Mange elever har haft det rigtig svært under hjemsendelsen, og de har i den grad brug for at blive set og hørt, når de vender tilbage til skolen. De har brug for, at der er en lærer eller en pædagog, der lytter til, hvordan de har oplevet hjemsendelsen og hvordan de har haft det undervejs. Vi vil gerne have normale og velforgerende skoleklasser igen, men der ligger et seriøst stykke socialt og mentalt repressionsarbejde og venter, før vi kan nå i mål med det. Det blev klart for os, da vi undersøgte skolenedlukningernes konsekvenser for elever og forældre. Undersøgelsen sammenligner skolenedlukninger i foråret 2020 med nedlukningerne i vinteren 2021, og den er udført i samarbejdet mellem forskere fra DPU og Nationalcenter for Skoleforskning Aarhus Universitet. Undersøgelsen viser klart, at coronakrisens skolenedlukninger har medført massive trivselsproblemer hos børn og unge. 20 procent af eleverne har haft det meget svært og eller følt sig ensomme under første nedlukning. Men under anden nedlukning er tallet steget til 30 procent. Tallene er for Aarhus Kommune, og de er baseret på spørgeskemaer, som er besvaret af elever fra 5. til 9. klasse og deres forældre. Tal fra andre kommuner kan være anderledes, f.eks. med hensyn til elevernes vurdering af undervisningsindsatser. I midlertid er der grund til at tro, at tallene, hvad angår elev- og forældrereaktioner, har gyldighed for hele Danmark. Skolerne bør derfor i de kommende uger holde skarpt fokus på trivsel med udgangspunkt i elevernes oplevelse af den tid, de har været hjemme. Eleverne skal lære at gå i skole og være en klasse igen og finde tilbage til de forventninger, skolen har til eleverne og som eleverne selv har til lærerne. Det kan kræve ekstra ressourcer i en periode, f.eks. i form af to eller klassepædagoger. Skolenedlukningerne har resulteret i et fagligt efterslap, og det er selvfølgelig bekymrende. Men det bør ikke overskygge de trivselsmæssige konsekvenser, for den sociale trivsel kommer før den faglige. Hvis elever trives dårligt socialt, så får de sværere ved at tro på, at de kan lære, ligesom det går ud over deres faglige præstationer og deres lyst til at lære. Fagligheden skal nok komme, hvis de kommer tilbage og finder fodfest i klassefællesskabet igen. Hvis man går den modsatte vej og fokuserer benhårdt på det faglige for f.eks. at gøre eleverne klar til eksamen, så er der far for, at det hele kulsejler. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvordan eleverne har haft det. Men da vi ved, at mange har haft det rigtig svært, kan skolen ikke bare fortsætte, som om intet var hændt. De børn og unge, der har haft det svært, hopper ikke bare lige ud og er sammen med deres klassekammerater igen og på samme måde som før. Nogle kan også få følelse af at blive socialt overloadet, når de vender tilbage til skolen, så de bare har lyst til at trække sig ind i deres egen isolationsboble igen. For mange elever har hjemmeskolen nok været forbundet med kedsomhed og afsavn, men uden at få decideret mistrivsel. Vi skal være glade for, at der er elever, der både fagligt og socialt er robuste. Men i den første tid af skolegenåbningen kan man godt tillade sig at sætte parentes om alle dem, der har klaret det fint. For vi skal først og fremmest tage hensyn til de store grupper af elever, der har haft det svært. Det fælles projekt må i starten handle om at få genoprettet klassefællesskabet og de gode kammeratskaber. Og de elever, der har klaret sig godt igennem, skal anerkendes for det og tildeles tydelige roller i det fælles projekt, så de føler, at det også er deres projekt. For godt nok vender eleverne tilbage til skolen, men det er ikke den samme skole som før. Eleverne kan opleve, at de klassefællesskaber, de klassekammerater, der var før hjemsendelsen, er smuldret undervejs. Venskaber og relationer har forandret sig, og disse udfordringer må man tage i hånden ved at lytte til eleverne og lade dem snakke sammen på kryds og tværs om, hvordan de har haft det, også når det har været hårdt eller svært. Det er vigtigt, at eleverne får en oplevelse af, at de ikke har været alene om at have det sådan. I undersøgelsen har nogle af eleverne beskrevet, hvordan hjemsendelsen har betydet, at de har oplevet manglende tillid til egne evner og til deres kammeratskaber, hvilket har skabt en en, tilstand af modløshed og ulyst til at lære samt en følelse af at være holdt udenfor. De tror, at de er de eneste, der ikke har været sammen med nogen, mens deres kammerater har været en hel masse sammen med hinanden. De frygter, at de er holdt udenfor, eller at de andre har snakket om dem, eller dannet klikker, mens de sad derhjemme. De er blevet usikre på deres position i fællesskabet og har ikke længere den samme tillid til kammerater og klassefællesskabet. Det skal man virkelig tage alvorligt. Pædagoger, PPR og AKT-lærer er dygtige til det her mentale arbejde, men klassens daglige lærer kan også sagtens arbejde med eleverne om dette. Undersøgelsen viser også, at forældrene i høj grad er kørt trætte i forhold til hjemmeskole. Det er derfor vigtigt, at skolerne ser opgaven med at puste nyt liv i forældresamarbejdet som en del af genåbningen. Under den første nedlukning tog forældrene ansvaret for, at hjemmeundervisningen lykkedes. De lavede planer for børnenes skolearbejder og hjalp dem så godt de kunne, mens de selv arbejder om aftenen og i weekenden eller på skift. De gik all in på hjemmeskolen. Det har de ikke gjort i samme grad under anden nedlukning. Dobbelt så mange elever siger denne gang, at de ikke får den nødvendige hjælp af forældre. Og selv siger forældrene, at de nærmest har kastet håndklædet i ringen. De orker ikke at blive ved med at stille op til den form for samarbejde, der er omkring hjemmeskolen. Skolen skal altså have fokus på, at forældre er opgivende i forhold til at assistere med skolearbejdet, men at de samtidig er enormt bekymrede for deres børns læring og mentale udvikling. Dobbelt så bekymrede som under første nedlukning i 2020. Trivsel i klassen handler også om at genskabe de gode relationer mellem skole og hjem. Skolerne skal anerkende forældrenes indsats under hjemsendelsen og invitere dem med ind i klasserummet igen igennem klare og overskuelige samarbejdsaftaler, hvor skolerne, dvs. skoleledere, lærere og skolepædagoger, lytter til, hvad forældrene siger, de har energi og mulighed for. Der er en mindre gruppe af elever mellem 4 og 8 procent, der har haft glæde af at være hjemme. Det drejer sig dels om elever, der er fagligt meget dygtige og interesserede, og som har nyt godt af muligheden for at få ro og fred til at fordybe sig, og dels som elever, der ikke føler sig socialt anerkendt i skolen, og måske endda udsat for mobbning. Endelig er der den gruppe elever med diagnoser, der gør, at de hurtigt føler sig utilpasset, når der sker for meget omkring dem i skolehverdagen. Og de elever har fået mere ro på under hjemsendelsen. Lærerne høster generelt ros for at være blevet dygtige til at undervise digitalt og gøre det både mere varieret og kreativt end under første nedlukning. Den indsigt og kompetenceudvikling bør skolerne udnytte, så de kan imødekomme udsatte grupper af elever ved at differentiere undervisning og tilbyde dem at gå delvist i skole hjemmefra. Så er der en faktaboks med nogle anbefalinger fra Karen Vistof til skolegenåbningen. Og den første anbefaling, den hedder, sæt fokus på socialt og mentalt trivselsarbejde f.eks. med to eller klassepædagoger. Elever skal lære at gå i skole og være i en klasse igen og finde tilbage til de forventninger, skolen har til eleverne, og som eleverne selv har til lærerne. Så er der en anden anbefaling, der hedder genopret skolehjemsamarbejde. Fokus på nedslidte forældre. Trivsel i klassen handler også om at genskabe de gode relationer mellem skole og hjem. Skolerne skal, skal anerkende forældrenes indsats under hjemmesendelsen og invitere dem med ind i klasserummet igen igennem klare og skolige samarbejdsaftaler, baseret på, at skolerne lytter til, hvad forældrene siger, de har energi til og mulighed for. Så er der den tredje anbefaling, der hedder videreudvikling af digitale undervisningsløsninger, varieret og god undervisning til de elever, der skal i skole hver anden uge, og også til dem, der kan have gavn af fortsat at lave en del af skolearbejdet derhjemme. Og så er der en faktaboks med tal fra undersøgelsen. Der er nemlig data, der dokumenterer, at eleverne føler sig mere ensomme i 2021 end i 2020. I 2020 erklærede 16 procent af eleverne sig helt eller delvis enige i, at de følte sig ensomme. I 2021 var tallet stedet til 26 procent. Og så er der tal, der siger, at forældrenes bekymring for børnene er vokset. I 2000, 2020 erklærede 28 procent af forældrene, at de var bekymrede for, hvordan coronapandemien påvirkede deres børns mentale øh, helbred. I 2021 var tallet stedet til 60 procent, det vil sige mere end en fordobling af bekymringsniveauet. I 2020 erklærede 40 procent af forældrene, at de var bekymrede for, hvordan coronapandemien påvirkede deres barns situation i forhold til kammerater og fritidsliv. I 2021 var tallet stedet til 65 procent. Endelig er der tal, der peger på, at undervisningen er blevet mere varieret, og det er jo positivt, kan man sige. I 2020 var 66 procent af eleverne helt eller delvis enige i, at læreren præsenterede opgaver eller emner via computeren, og i 2021 var tallet stedet til 97 procent. I 2020 var 36 procent af elevernes øh, enige, eller delvis enige i, at arbejdet at de arbejdede gruppevis med spørgsmål eller opgaver på computeren. I 2021 var tallet stedet til 86 procent. I 2020 erklærede 34 procent af eleverne sig helt eller delvis enige i, at de fik opgaver, der krævede, at de bevægede sig væk fra skærmen. Og i 2021 var tallet stedet til 59 procent. Computermediet bliver altså tydeligvis brugt mere kompetent under den anden nedlukning end under den første med hensyn til varierede arbejdsformer og elevaktiviteter. Så er der en faktaboks 3, der handler om selve undersøgelsen. Og der står, en gruppe forskere fra DPU Aarhus Universitet har undersøgt konsekvenserne af skolenedlukningen i foråret 2020 og vinteren 2021 for 5. til 9. klasse elever. Og DPU Aarhus Universitet og Center for Skoleforskning har udgivet en rapport om undersøgelsen. Undersøgelsen er del af forskningsprojektet, der hedder Nødundervisning under coronakrisen. Rapporten er en såkaldt datarapport, og den endelige forskningsrapport udkommer senere i slutningen af april. Tekstversionen er der et link til selve undersøgelsen, hvis du har lyst til at læse mere om den. Til sidst er der en personboks på Karen Vistoft, der er professor MSO i trivsel og læring på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i krydsfeltet mellem trivsel og læring samt i smagsdidaktik. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Det var kommentaren af Karen Vistoft. Tak fordi. Du lyttede med, og den var som sagt læst op af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Asterisk.